0: dos cinco cantos do mundo. Às quintas-feiras são verdadeiras lições de direito internacional que nós temos com o nosso querido Ricardo Castanheira, que para além, de, para além de tudo, para além dos talentos todos como professor que tem, é meu amigo, isso é o mais importante, ele é vice-presidente da Sony Music Internacional e é sempre um prazer ouvi-lo às quintas-feiras, na tarde da RDP Internacional. Viva Ricardo, bem-vindo, reparei porque sou seguidor das suas contas nas redes sociais, que o uh, Ricardo volta a correr Em condições muito penosas Em Bruxelas Com um frio desgraçado e com gelo, não é?
1: Miguel, obrigado pela Pela sua introdução Que, enfim, cada semana surpreende Estou sempre à espera de ver onde é que vai acabar mas, enfim Miguel, sim, vou, enfim, voltei a correr Neste caso, na rua Não, é? não deixei de correr em ginásio Mas... Sim. No caso não era em Bruxelas, até foi em Madrid E Sim. estava um frio, um frio danado, Miguel, de Sim. facto mas, mas valia a pena, enfim, estavam 5 ou 6 graus Mas um dia bonito no Parque do Retiro em Madrid E, portanto, foi isso que o Miguel viu Aqui Sim. em Bruxelas hoje, Miguel, está um, enfim, teve um dia cinzento Ainda não choveu, parece que vai chover E também está um frio terrível, estão 4 graus, qualquer coisa como isso Sim. Portanto, o inverno em força aqui no, no centro da Europa
0: Sim, isso do Ricardo correr... Eu admito pronto, que pronto, tem vontade. Agora, é penoso quando arrasta o, o mais novo para uma corrida, não é?
1: O desgraçado, <risos>
0: se calhar, não tinha muita vontade, não é?
1: Ah, ah, ah essa foi outra ocasião, é verdade. Sim. Eh, não, no caso concreto, ele, ele próprio pediu para ir correr. Portanto, pronto, isso ok. é. É sempre simpático e, como imagina, não pode haver melhor companhia do que corrermos com, com os filhos, não é? Com certeza. Por isso, uh, foi ótimo.
0: Eu falo também sobre uh, filhos para também lançarmos o primeiro uh, assunto para a nossa discussão. Alunos portugueses pior, pioram, uh, neste momento, o seu nível a matemática e a literatura. Isto é o resultado de um estudo chamado PISA 2022. E a pergunta que lhe faço é, para já, que estudo é este?
1: Miguel, na verdade isto é uma pesquisa que é feita a cada três anos e liderada pela, pela OCDE um, e passou a ser uma referência muito importante para a avaliação internacional de alunos um, com 15 anos de idade, um, em de facto muitos países e, vários, e vários, em várias geografias, em vários continentes, um, e que dá sempre, digamos, uma boa radiografia do estado do ensino uh, nesses países e depois até em termos comparativos. Ora bem, esta semana nós ficamos a saber que em todos os países praticamente houve, nos últimos, uh, portanto isto reporta o ano de 2022, um, em todos os países houve praticamente quedas, e quedas às vezes bastante consideráveis, um, no que diz respeito à literacia matemática, no que diz respeito à leitura e uh, também à uh, literacia científica. Nestes casos, Portugal, de facto, uh, deu um, um tombo, mas uh, outros países, uh, enfim, até bastante mais ricos do Portugal, uh, também uh, não fizeram melhor. Aqui o que importa não é apenas olhar para os resultados, é olhar para as causas destes resultados, não é? E basicamente, uma principal, a uh, causa principal foi que este estudo foi feito, digamos, na sequência da pandemia, e, portanto, como imagina, nos últimos anos houve, evidentemente, escolas encerradas os alunos a terem aulas virtuais portanto, todo aquele contexto, naturalmente eh, impactou e justifica que tenha havido uma piora dos resultados agora, mais importante do que isso é que não, a pandemia não pode justificar tudo certo? Sim. e aquilo que a OCDE nos diz é que há ainda um conjunto de circunstâncias que têm que ser eh, resolvidas, por exemplo há, em muitos casos, escolas eh, a encerrar obrigando a que os alunos tenham que ir para áreas mais remotas e isso não é bom há cada vez menos um currículo adaptado à realidade do mercado e àquilo que as empresas e o mundo do trabalho espera dos estudantes há por outro lado um excesso no caso de dispositivos digitais nas escolas que conduzem à distração, o estudo também nos eh, diz isto. Por outro lado, há cada vez menos autonomia na aprendizagem por parte dos alunos e eh, há ainda eh, questões que têm a ver com a igualdade, com a igualdade social e que, como imagina a escola, acaba por refletir eh, essas desigualdades, no caso. E isso depois, depois eh, reproduz-se nestes, nestes resultados e nestas pesquisas, daí que eh, há ainda um longo caminho a fazer nas diferentes áreas científicas, de literárias, de matemática e, portanto, a mensagem é que, enfim, em Portugal há um trabalho, não é apenas em Portugal, são os diferentes países que compõem a OCDE e, e, de facto, não foi bom, não é bonito o resultado final. Sim,
0: então. e dê uma coisa, o resultado diz que há determinado tipo de comportamentos, mas uh, uh, este, este estudo dá-nos pistas, dá-nos caminhos a seguir?
1: Dá, exatamente, ou seja, aquilo que eu lhe disse que tinham sido e que, que eu acabei agora de identificar Sim. como potenciais ações, como potenciais medidas que este estudo considera serem relevantes para reverter os resultados ou os maus resultados e o declínio, e sobretudo o declínio, um, dos últimos, nos últimos anos. O telemóvel fica a ser em feita.
0: casa a partir de agora, é isso, não é? Enquanto se vai exatamente. para as escolas, não
1: é? Exatamente, Muito exatamente.
0: Bem. Bom, e esta notícia que diz que carta de condução aos 17 anos é coisa possível? Bom, pergunto-lhe se está de acordo e tentar perceber qual é o benefício de ter um miúdo com 17 anos encartado.
1: Miguel, na verdade há vários países do mundo onde é possível ter carta de condução aos 16, por exemplo. Não é? Os Estados Unidos, e, não é? E, por exemplo, há outros, não é o único. Por outro lado, repare-se, hoje em dia há uma das grandes batalhas das organizações internacionais de juventude, é para que possa ser exercido o direito de voto aos 16 anos. E há países onde isso também já é possível. Um jovem de 16 anos já tem o seu direito de voto reconhecido. Portanto, eu diria assim, se aquilo que é o mais importante dos direitos, que é votar, podermos escolher, podermos participar ativamente nas escolhas democráticas, é possível aos 16, por razão não poderia ser possível conduzir. Evidentemente que aquilo que aqui, importa esclarecer quem nos ouve, Miguel, o que é que houve? Houve, digamos assim, um acordo do Conselho da União Europeia, portanto dos Estados-membros, em que houvesse a possibilidade de ser autorizados os jovens de 17 anos a poderem ser titulares de carta desde que, repare bem, desde que acompanhados à frente no carro por maiores de 24 anos e que tenham carta há pelo menos 5, portanto repare que há aqui já é um, bastante restritivo Sim. por outro lado, o que é que também ficou claro, ficou, ou nesta proposta esta proposta ainda não foi aprovada Miguel, foi aprovada no Sim. Conselho tem que ser discutida com o Parlamento, enfim ainda falta muita, muita água a correr por debaixo da ponte, mas para terminar dizendo-lhe que além desta restrição que lhe acabei de referir por causa do condutor ao lado, do passageiro que acompanha não podem ter durante os dois anos seguintes, entre os 17 e os 19, a tolerância ao consumo de álcool é absolutamente zero. Ou seja, se tiverem algum caso em que eh, estejam, digamos assim, sejam apanhados eh, numa fiscalização por, pelo consumo de álcool, perdem imediatamente a carta. Portanto, repare que há aqui condicionalismos, não é? E vamos Sim. ver o que é que vai dar. Agora, se me pergunta se eu concordo, concordo. Acho que não, não vejo, enfim, mal nenhum a que um jovem de 17 anos possa ter a carta, sinceramente.
0: Digamos só uma coisa, mas isto não terá também sido um pouco pressão da indústria automóvel que vê os seus negócios a descerem a passos largos? Isto não é também uma forma de, de recuperar o um negócio?
1: ele pode ser, mas não sinceramente não vejo isso, até porque lhe digo é que as gerações mais novas cada vez pensam menos em automóveis e isso não é uma referência, eles estão muito mais habituados a aos modelos partilhados, da economia partilhada, um, estão cada vez mais focados e com, com o uso de meios alternativos, como as bicicletas. Uhum. Repar, sinceramente, há aqui uma mudança mental e de, 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 de geracional, e portanto, talvez não seja por aí, mas pode ser que sim. Pode ser sim. que sim.
0: Bom, a nova proposta de Bruxelas contribui para o declínio do pacote turístico. Portugal. Isto já sou eu falar Claramente vive do turismo, Ricardo Esta tendência vai meter em causa, no fundo Uma das principais formas de rendimento dos portugueses atualmente Que no fundo é o...
1: a área dos serviços e do turismo Bom, então Miguel É preciso aqui contextualizarmos Porque foi exatamente o tema que falámos a semana passada recorda-se? Ou seja, isto tem a ver com Digamos, decisões da Comissão Europeia De defender os consumidores e de impor a que nos pacotes turísticos os consumidores possam pagar até um máximo de 25% adiantado desse valor, obrigando, no fundo, a que, no caso de cancelamentos ou suspensões, que tantas vezes acontecia, os consumidores estejam mais protegidos, certo? Sim, Porque, sim. na verdade, enfim, não é não perdem os 100%, é que não ficam à espera meses, às vezes, e anos, de recuperar o dinheiro que tinham adiantado, assim no limite é um quarto do valor Sim. e aquilo que vieram aqui, isto é uma reação das agências de turismo, que vieram dizer que enfim, o que vai conduzir é que é que haja, digamos assim cada vez menos viagens organizadas isto é uma ausência de estímulo a pacotes, a pacotes turísticos o que vai acontecer é que vai haver um aumento dos preços de, 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 dos pacotes Portanto, isto é uma reação, aquilo que Miguel me pergunta, é uma reação das agências do setor a uma decisão que foi tomada. Uhum. A verdade é que Vamos lá ver, vista a perspectiva do consumidor e sobretudo tendo em conta aquilo que aconteceu nos últimos dois anos ou três, foi por conta da pandemia, tanta, tanta gente viu as suas, os seus pacotes suspensos, enfim, e, e, e anulados, e ainda hoje muitos ainda estão a discutir às vezes em tribunal para que possam ter acesso a esse dinheiro, ou nos casos em que foram emitidos vouchers e as pessoas queriam dinheiro, enfim. Portanto, essa questão foi tão polémica que agora a Comissão Europeia veio dar sinais. Portanto, sinceramente, neste caso não me parece que as agências tenham grande razão
0: Muito bem Bom, qual foi a música que nos escolheu hoje?
1: Miguel, falar mais, do, mais do que de a música, do, da música, falarmos da, 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 da cantora, pico, da artista Exatamente, que se chama Cisá Na verdade diz Cisá, mas é um S, um Z e um A e, e porquê? A CISA é uma americana, uma jovem, tem 34 anos, creio E é uh, uma das vozes hoje de referência de, de, de R&B E aquilo que se chama Neo Soul E uh, a CISA é considerada por todas as revistas da especialidade Da música, todas as revistas especializadas em música um, Rolling Stone, Billboard, entre outras é considerada, digamos, a cantora do ano E o álbum dela é o álbum do ano Certo? Porque, Sim. enfim, ela consegue integrar vários estilos Diferentes estilos e diferentes géneros musicais Ela ganhou imensos Grammys recentemente No passado mês de novembro E, enfim, é uma voz que vale a pena Atentarmos, escutarmos E é realmente magnífica E, portanto, eu acho que vamos ouvir falar dela ainda muito E, para já 2023 é o ano da Cisá como nós estamos quase a chegar ao final do ano, vamos ouvi-lo um abraço um abraço